0: ¿Cómo amigos? Qué gusto saludarles. Bienvenidos a una edición más de Autopista. Soy Marco Tolama, acompañado por eh, Mariana Jiménez, por Alex Rubio, y el día de hoy tenemos un invitado muy especial, alguien que, que nos va a ayudar muchísimo para, pues, para platicar y entender un poquito de cómo están las cosas caminando en la temporada de la máxima categoría, que se está preparando con mucho entusiasmo. que Esperamos con mucha ilusión por la llegada de Checo Pérez a... A Red Bull, en fin, eh, me parece que es un tema muy muy interesante en general para los aficionados y particularmente para nosotros los aficionados mexicanos y quienes en Latinoamérica, por supuesto siguen a Checo que son muchos, así que saludo con muchísimo gusto a Mariana, Mariana bienvenida, gusto en saludarte.
1: Marco, muchas gracias, Alex, Rodrigo, qué gusto tenerte aquí en el programa, bienvenido, y pues obviamente saludar a nuestros amigos de Autopista eh, para esta nueva edición de, de, de Autopista, es pues mucho, mucho que platicar este, este domingo, Marco.
0: Alex, ¿cómo estás? Buenos días,
2: gusto en saludarte. Mi querido Marco, muy buen día, Mariana, Rodrigo, qué gusto nuevamente tenerte por acá, hace ya algunos meses que hemos platicado contigo y creo que hay temas interesantes de la última vez para acá, de lo que ha sucedido y por supuesto, eh, pues lo que todo el mundo se empieza ya a, a preguntar, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo nos va a ir este 2021 eh, en términos de, pues de calendario, de carreras, de pues lo que nos espera, no?
0: Bueno, y, y por supuesto, por último, que no al último, que quede claro, nuestro invitado del día de hoy, Rodrigo Sánchez Peraza, director de Relaciones Públicas y Mercadotecnia del Gran Premio de México. Veía un tuit que puso con las imágenes de una multitud corriendo, donde decía, así será cuando se abran las puertas del Gran Premio de México el 2021. Y bueno, pues la verdad de las cosas, que no lo dudo ni tantito, una multitud corriendo hacia las puertas. Rodrigo, bienvenido.
3: Gracias Marco, gracias Alex. Hola Marianita, ¿cómo estás? Muchas gracias igual. Pues muy contento de, de acompañarlos este, este domingo que pues bueno, ¿no? Estamos en medio de la pandemia y sin Fórmula 1 eh, pues tratando de buscar actividades pero pues muy agradecido por, por el espacio y, y muy contento de estar aquí con ustedes.
0: No, pues bienvenido, Rodrigo. Ya sabes, con muchísimo gusto. Y bueno, pues eh, también saludamos a nuestros amigos de, de W Deportes. Eh, ya saben, eh, la transmisión los domingos de autopista, ya como es, eh, como es eh, tradicional. Eh, también, desde luego, nos vamos a Spotify a partir de mañana y a nuestro canal de YouTube con esta eh, eh, transmisión que hacemos, especialmente con audio y video pues para todos ustedes y para quienes no puedan escucharlo eh, un día, lo pueden escuchar al otro y verlo también, si les interesa ver señores feos y niña bonita. Entonces, <risa> este, bueno, pues eh, eh, finalmente, como comentábamos, el tema de la, de la, de la Fórmula 1. Híjole, eh, ya sé que se dice, Rodrigo, eh, Mariana, Alex, que que pues la esperanza es lo último que muere no y los seres humanos nos manejamos muchísimo a través del de, de entusiasmo de, de la ilusión de la expectativa y pues eso es exactamente lo que lo que hemos estado viviendo a partir del final de una temporada que fue complicadísima que tú viviste pues en toda su intensidad Rodrigo como parte del Gran Premio de México por tu gran cercanía con otros promotores, por la relación que has hecho y has forjado a través de estos últimos años, en tus visitas a los grandes premios, conociendo las plazas, a la gente, a su afición, en fin. Pero el cierre de una temporada que fue complicadísima, que arrancó hasta la mitad del año, pues no fue malo, inclusive me parece que fue muy bueno, muy interesante. Tuvimos unas carreras extraordinarias, de las cuales ya los aficionados se están pidiendo Ancor, ancor, ¿no? Que se repita, por favor. Y bueno, y, y con esa ilusión y con ese entusiasmo, y, y por supuesto con la necesidad de trabajar un calendario, eh, eh, la máxima categoría, pues lo ha presentado. Lo presentó, sin embargo, pues es como una carta a Santa Claus. No sé qué opines, eh, Rodrigo, Mariana y Alex, no sé qué opinen, igual que nuestros amigos. Eh, una carta a Santa Claus, porque la verdad es que, pues... No sabemos, hay una gran incertidumbre sobre qué es lo que pueda pasar con esta pandemia que, que simple y sencillamente ha sido de una resiliencia impresionante, es algo muy grave, es algo que, que infortunadamente mucha gente no ha tomado en serio, que hasta que no les toca, no dicen, pues sí, era de, de veras y cosa que a los que lo hemos tomado en serio se los digo que yo y sé que ustedes también y muchos, muchos otros amigos y mucha gente lo ha tomado en serio, bueno, pues hasta de repente nos saca muchísimo de onda, ¿no? Pero bueno, Fórmula 1 preparó un calendario, además un calendario ambicioso, el de las 23 carreras que se han estado buscando ya desde hace algún tiempo, con la mira de llegar algún día a 25 y que ha creado también mucha controversia. Pero Rodrigo, con el Gran Premio de Australia... Ya eh, en, dentro del calendario para el 21 de marzo, la primera noticia que tenemos es que se pospone, eh, precisamente porque el gobierno ha tomado medidas que en este momento eh, no impedirían llegar a las personas, pero sí les tomaría un buen tiempo que después de llegar al país los soltaran para que, pudiera, para que pudieran interactuar con su sociedad. Entonces es el primero que se pospone, con la idea, por supuesto, de, de meterlo, de insertarlo por ahí más adelante en el calendario y le dejan a Bahrein la posibilidad de arrancar la temporada, inclusive con la petición de algunos, inclusive de que pudiese ser de inicio un gran premio doble nuevamente ahí para no empezar a, a lastimar tanto a lo que restara del calendario, pero también ya por ahí han salido otras noticias que no, no nos alientan mucho como el, la del gran premio de China, ¿no? Pero platícanos, Rodrigo.
3: Pues mira Marco, creo que lo primero es, pues sí, comentarte el, de, de cierta manera el, el orgullo que, que sentimos y que personalmente siento el, el pertenecer, pues, o el ser un pequeño grano de arena en, en, en un ecosistema muy grande que a pesar de las dificultades, se logró hacer lo que se hizo en, en 2020. Creo que no hay que dejar de vista el, el esfuerzo y el, y el sacrificio que se hizo eh, el, de la industria como tal para, pues para que pudiéramos tener las carreras que tuvimos en, en, en 2020. Y quizás pues, eh, desde la casa, en, en la transmisión de TV, pues se veía quizás algo normal, pero pues obviamente eh, no conociendo y teniendo contacto con, con, pues con la industria, con amistades, con, ¿no? con relaciones profesionales que, que tenemos de día a día, pues realmente no, estaba, no era algo sencillo, ¿no? O sea, ya veíamos hacia el final de la temporada los periodistas diciendo que iban en la prueba COVID número 60, eh, estarse manteniendo dentro de la misma burbuja, eh, la misma F1 cómo reaccionó a... a pues, este switch de calendario a, a carreras europeas y, y eventos múltiples en, en, en las mismas pistas. Entonces, creo que eso, pues, obviamente demostró eh, la capacidad que hay dentro de Fórmula 1 de, de adaptarse a, pues, a situaciones complicadas y el cómo se le sacó el, el mayor provecho, ¿no? Entonces, creo que, pues, con eso, con eso dicho, eh, pues por lo menos ya hay quieras o no seis siete meses seis siete ocho meses de aprendizaje de lo que se hizo quizás en, en circunstancias pues pudiésemos decir peores por, por algún por ponerle un nombre eh, simplemente por el hecho de lo desconocido ah, hoy o sea, hoy tenemos muchísima más información sabemos muchísimo más de, de no de el virus como tal, de la situación, de cómo, cómo se, se, se manejan las cosas, cuando pues en mayo, junio del año pasado, pues todavía era nuevo y todos decíamos que nada más nos íbamos a encerrar un mes, ¿no? Entonces, eh, pues la información creo que es clave y ahorita pues lo que sí tenemos es, uno, la, la, lo aprendido ya a lo largo de la temporada 2020, eh, dos, pues obviamente... Hay países con... Lo, lo complicado de aquí, pues, es la, las distintas restricciones que hay en los distintos países para poder mover al, al circo entero, ¿no? Pero, pues, bueno, ahí creo que se hizo una, una labor magnífica. Eh, creo que, pues, pudiese destacar el, el, el trabajo que se hizo en Abu Dhabi. Eh, o sea, era imposible que alguien que no estuviera en la lista entrara ni siquiera a Jazz Island. Entonces... Eh, Creo que con todo esto, pues bueno, va a haber que ir adaptando cosas y situaciones a, a lo largo del inicio de la temporada para, para 2021. Como bien dices, pues ahora se está hablando de, de Bahrein en Australia. Pues quizás Australia tiene, te diría yo, pues una de las situaciones más complicadas después de lo, de lo que tuvo el año pasado, ¿no? Entonces creo que por lo menos desde un tema... Eh, pues de imagen de relaciones públicas el, el, mismo, el mismo gobierno australiano, pues no se pueden arriesgar a, a, a volver a cancelar el show dos días antes, y pues obviamente necesitan tomar, eh, y creo que lo han tomado de manera seria, pero pues bueno, ahora están en un tema donde no pueden arriesgar básicamente nada. Entonces, eh, pues corrimos hace poco en Bahrein, eh, tuvimos dos carreras increíbles, eh, en sí creo que la temporada 2020 se prestó, pues hace mucho no tenemos una temporada tan, tan competida, tan, tan llena de acción. Entonces regresamos a Bahrein quizás para, para la primera primer fecha, primera o segunda fecha. Eh, se escucha también el tema, como bien dices, de China. Pues creo que esto es de esperar, ¿no? Hay que, hay que esperar, pero sobre todo, pues, eh, ¿no? comentar a la afición, esto, el, el que arreglemos esto depende, pues, de cada uno de nosotros, o sea, si estamos esperando que, que el milagro llegue y, y, y un día amanezcamos sin esto, pues, realmente el, el que esto desaparezca depende de cada uno de nosotros, entonces, pues, hay que, no hay que bajar la guardia, hay que seguir cuidándonos, hay que seguir, pues, poniendo nuestro granito a nena, quedándonos en nuestra casa en, en la manera de lo posible y pues esperando a que, que esto pues ayude a bajar la, la, las curvas de contagio y que poco a poco podamos ir regresando a la normalidad.
0: Sí, por supuesto, y mira, aquí está parte de la importancia de la plática contigo, Rodrigo, y creo que nuestros amigos y Mariana y Alex estarán de acuerdo. También somos aficionados, lo hemos platicado muchas veces, y siempre es importante eh, conocer para entender eh, eh, y así, de esta manera, también nosotros involucrados como aficionados vamos a ir eh, caminando de la mano de lo, del gran esfuerzo que están haciendo promotores, eh, que, que como la, el mismo grupo de la Fórmula 1, pues resultaron siendo los grandes perdedores en el tema económico eh, de la temporada pasada, ¿no? Y es algo que, que se trata de, de evitar, por supuesto. Entonces, este, el conocer, eh, pues nos hace entender, como decía, la magnitud de, de la tarea que es monumental de poder sacar adelante. Pero también, como tú comentabas, Rodrigo, es el tema del aprendizaje, de la experiencia. Ya en el momento en que Australia decide que o pedir que se, que se posponga su gran premio, habla de lo del tema... de que pues eh, prácticamente Vietnam ha desaparecido de las, de las posibilidades en el calendario, automáticamente se habla de Imola y de, y de Portimao y de inclusive poderlos eh, insertar antes de que llegue la temporada a lo que normalmente era el arranque en el bloque europeo de la máxima categoría en cada campaña. Y esto, bueno, pues habla precisamente de ese aprendizaje, de esa experiencia. Y lo que tú decías, Rodrigo, eh, no sé qué opines, Mariana, Alex, no sé qué opinen eh, precisamente de la diferencia de lo que pasó en el inicio del 2000 cuando era que un mes, que, que 15 días más, hasta que fue quién sabe y automáticamente pues que, eh, coincidieron todos en que se tenía que hacer y se tenía que hacer ya, aunque se tardaron hasta que llegáramos ahí al Spielberg, Spielberg ¿no, eh, Mariana? Eh, ¿Alex?
1: Claro, Marco. Mira, para empezar, eh, pues es muy interesante eh, desde que Fórmula 1 publica el calendario para 2021 que hayan previsto 23 carreras, sobre todo tomando en cuenta la situación de la pandemia. Me pareció muy positivo, está claro que pues Fórmula 1, como bien lo decías, quiere cada vez tener más fechas en el calendario, sin embargo no sé si el 2021 pues es el año para que esto sea posible. Justo mencionabas lo de Australia, pues también hay que ser un poco realistas, yo creo que todos los grandes premios, y Rodrigo, eh, tú como organizador, yo sé que tu expertise está en en la parte de la mercadotecnia y de las relaciones públicas, pero pues al final estás completamente involucrado en el tema de la organización de un gran premio, también lo estuviste en Austin. Eh, el gran reto que conlleva crear un, una carrera de esta magnitud, eh, me parece que pues al final los países, eh, dependiendo la situación en la que se encuentren, se están dando cuenta de las dificultades que realmente representa eh, llevar a cabo una carrera y además con una pandemia. Eh, Australia pues está siendo realista con la situación del Reino Unido, ahorita el Reino Unido está terrible, eh. están en cuarentena otra vez, el cierre de fronteras, eh, es, sí, faltan tal vez dos meses para el inicio de la temporada, pero pues también empiezan los test de, de pretemporada, entonces, pues Rodrigo, aprovechando que estás tú aquí presente, obviamente, eh, pues sería lo ideal que nos platiques un poco ¿Cuál ha sido el reto para ustedes como organización? Porque me imagino que al final eh, es el mismo reto para otros grandes premios. Yo sé que el gran premio pues, es, es súper conocido por la cantidad de gente que asiste durante el fin de semana, por todo, todos los eventos, todo, todo lo que ustedes organizan, sobre todo en el área de mercadotecnia, que ha llamado mucho la atención de, de la gente de los medios. Sin embargo, pues el llevar a cabo un... Gran premio en pandemia eh, Sabiendo que no va a haber gente Que lo tienen que hacer igual de atractivo Que si fuera en una situación normal eh, ¿Cuál es el reto que representa para ustedes? Y también me imagino, Rodrigo, no sé, tú nos dirás Que pues no pueden trabajar con la misma cantidad de gente Que trabajan en una situación normal, ¿no? Sobre todo por el tema de pues, evitar el contacto eh, Evitar que, que se propague el, el contagio Entonces, pues ¿Cómo puede estar siendo esto para, para los grandes premios del calendario?
3: Mira, el, el, el reto creo que está en, en, en entender una, una situación evolvente. O sea, porque está, es, es un poco complicado planear, eh, digamos que, ¿no? Las cosas van cambiando a diario, la, la perspectiva, Exacto. el tema va cambiando a diario. Entonces, pues quizás ahí... Eh, no, lo, lo, lo más que te queda hacer es pues seguir trabajando, seguir planeando y pues sí, si, si, porque no puedes llegar un día anterior y no tener las cosas preparadas, ¿no? Entonces, okay. pues hay que seguir trabajando, hay que seguir optimistas eh, y pues bueno, eh, creo que cada carrera tiene sus, sus tiempos, sus deadlines en cuanto a, a cosas que estén haciendo, entonces pues para nosotros está realmente iniciando el año, ¿no? Eh, quizás para Australia, pues ya se, ¿no? Obviamente pues ya están en el cuello de la botella y por eso empezamos a ver las, las notas que están empezando a salir a lo mismo que, que el Gran Premio de China. Entonces, eh, digamos que si algo caracteriza por lo menos a, a Fórmula 1 desde, te diría desde un lado del, del promotor eh, y, y la complejidad dentro del, de la logística de este gran circo es que cada promotor tiene un año calendario totalmente distinto y pues obviamente las prioridades dentro de Fórmula 1 y los equipos pues siempre va a ser la, la siguiente carrera o a lo mucho las siguientes dos carreras porque claro. es, la, es, es lo inmediato para ellos ¿no? Entonces el, el, el coordinar las necesidades de absolutamente todos de, con calendarios totalmente distintos, pues eso siempre ha sido un, un, un gran reto eh, que pues ahorita es tal cual lo que estamos viendo. Entonces, eh, pues la chamba se tiene que hacer, tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir haciendo las cosas eh, y pues simplemente, como te digo, no, no nos podemos dar el lujo de, de llegar a la carrera y que no haya, las cosas no estén.
0: Sí, mire, comentaba comentaba Mariana eh, precisamente la situación que vives, Rodrigo, respecto a tu labor, o tu... tu, tu, tu trabajo oficial dentro del Gran Premio, ¿no? Con la mercadotecnia y las relaciones públicas, pero bueno, realmente sí te hemos visto involucrado en muchísimo más que eso. Eh, he tenido la oportunidad, bueno, porque tengo el privilegio de haber sido llamado para trabajar ahí con ustedes en el autódromo, de estar cerca también de quienes manejan la logística y, y ver lo complicado que es. Y lo comento porque también Alex se ha, ha, ha estado cerca del tema de, de, del desarrollo Logístico de, del Gran Premio, a mí me tocó estar en una junta con Susy Skipsy, donde lo que escuchaba decía: qué barbaridad, eh, y, y cómo le hacen para resolver esto, y cómo le hacen para, para resolver lo otro. Y cuando veías cómo iba caminando y qué, cómo iban haciendo click to, todas las cosas, no podías más que admirar ese, ese trabajo en equipo tan importante que hace el Gran Premio de México. Y Alex, como comentaba, pues ha estado muy, muy involucrado en el tema de pues de todo lo que se mueve ahí, eh, eh, principalmente en la cuestión, no sé si esté en lo, en lo cierto, Alex, eh, si, si el, el término no se habla de acuerdo con el tema del, de los servicios a los, a los equipos, al personal, a la gente que está trabajando en el Gran Premio de México. Sí, eh,
2: nos toca llevar la parte más bien eh, operativa, ¿no? desde, desde la parte de FIA, eh, de dar pues eh, toda la parte de movilidad hacia el personal ¿no? los oficiales de pista, la gente, los delegados eh, vamos alguna vez incluso hasta nos tocó el, el primer gran, gran premio en este, el 2015 el coche de Charlie y el, y, el, y el medical chase car no traían gasolina ¿no? Este, cosas así como, como chistosas eh, y, y eso es lo que nos toca ¿no? estar cubriendo toda esa parte eh, de repente movemos, eh, somos de los primeros que estamos ahí levantados ¿no? eh, pendientes de que los oficiales lleguen puntuales, estén en sus puestos eh, todos los vehículos funcionando, en fin, es, es, es una pequeña eh, parte como, como decía Rodrigo, eh, pues un, un, un grano de arena en, en, en un ecosistema realmente enorme que nada más es Gran Premio de México, ¿no? este, hay quien hay quien se encarga de eso a nivel eh, pues global, ¿no? Y entonces la complejidad es otra. Eh, pero regresando un poco a lo, a lo que comentábamos, eh, yo, yo también pienso que, que, que fue ambiciosa eh, la Fórmula 1 con el tema de, del calendario, ¿no? Establecer 20, 23 fechas eh, y a lo mejor todavía no, no, no nos imaginábamos eh, lo que iba a estar sucediendo en muchos otros países que son eh, sede de, de Gran Premio. Eh, pensando a lo mejor en países como Estados Unidos, Brasil o México, ¿no? Principalmente creo que la parte de América tiene una situación muy particular y regresando un poco también al tema de lo que decía Rodrigo, como cada promotor tiene una situación pues distinta, se enfrenta a un reto diferente porque el Gran Premio en México pues es una pista que está insertada en el centro de la ciudad, con una complejidad en muchos términos de, 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 de vialidad, de accesos, de, ¿no? eh, que, que es difícil a lo mejor cortarlos como para evitar o para mantener una burbuja como lo que mencionaba Rodrigo el caso de, de, de Jazz Island, ¿no? O sea, es, es diferente y creo que cada país tiene que enfrentar un reto y una logística distinta en base a, a, a su propia situación. Bien, lo que me gustaría preguntarte un poco, Rodrigo, es eh, ¿Cómo se vive desde la parte, digamos, del promotor esta situación? Porque entendemos que a lo largo de, 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 de la historia, pues muchas pistas, muchos promotores o muchos grandes premios han, han sucumbido a la parte económica. Y el hecho de que hoy no se pueda eh, a lo mejor tener eh, el ingreso de público, la venta eh, de, de, de todo lo que al interior del inmueble se genera, eh, hay, hay, hay apoyos directamente por parte de Liberty o cómo lo manejan porque es una situación que puede en determinado momento si repetimos el 2020 pienso eh, en términos de, 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 del movimiento de fechas y de la situación al interior de los grandes premios que pueda poner en riesgo a lo mejor alguna de las fechas propuestas no solamente para este año sino pensando en la viabilidad a futuro de un gran premio ¿no?
3: Sí, mira nosotros, pues obviamente en CIE, sí, pues cabe destacar creo que la experiencia de más de 25 años haciendo eventos de entretenimiento a, a, fuera de casa a gran escala, pues definitivamente eh, ha traído la experiencia de, de pues esos pequeños detalles de, de cosas, ¿no? Eh, que, quizás eh, no, lo podemos platicar de en, en, en tiempos normales, eh, que ves cosas quizás en los contratos esos que hay esos hubieras que nunca van a pasar pues hoy estamos viviendo hoy vivimos el hubiera entonces el hubiera que nunca iba a pasar pues llevamos un rato en el hubiera que, que ya está pasando no entonces pues creo que, que sí destaca obviamente la experiencia de, de Grupo CIE en, en hacer pues estos eventos masivos de, de entretenimiento fuera de casa eh, desde, desde la vista del promotor creo que es importante entender los términos. Eh, el, obviamente dentro de, un, dentro de un concepto del campeonato 2020 es correcto, la, 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 la fecha se canceló por, en el 2020, pero digamos que desde un término del promotor el, la fecha fue pospuesta. El, el, el evento 2020 está siendo no. pospuesto para el 2021. Entonces, de hecho, pues toda la gente que tenía su boleto ya para, para el 2020 se les respetó ese, ese boleto para 2021 y simplemente estamos pues haciendo ese, ese cambio para, para el 2021. Y pues obviamente, eh, como te comentaba, ¿no? Dentro de, de las fortalezas de la empresa y pues... Eh, ¿no? rápidamente nos pusimos a trabajar y empezamos a entender un poco la situación eh, para, para el momento en el que, eh, ¿no? que, que realmente llegó la pandemia en México, lo primero que hicimos fue hacer un, un calendario eh, de cierta forma para tratar de entender eh, el, el, pues, lo que un poco platicábamos, ¿no? ¿Cómo, iba, cómo va avanzando el trabajo, eh, y dos, pues creo que la parte más importante, que es toda la parte de montaje en el autódromo hermano Rodríguez, que pues obviamente eso es lo que requiere, pues, eh, ¿no? Pues una inversión eh, importante, pues para poner las gradas, los telehandlers, todas las carpas, toda la infraestructura, que pues los que hemos estado ahí hemos visto que pues obviamente no es, no es cualquier cosa albergar a más de 340 mil personas a lo largo del del fin de semana, pues necesitamos tener todos los servicios necesarios, entonces obviamente en ese calendario que nosotros eh, hicimos pues obviamente pusimos ciertos deadlines, eh, porque pues obviamente lo que no queríamos era montar eh, no queríamos que pues de cierta forma nos sucediera lo mismo que, que sucedió en Australia, entonces pues de la mano eh, con Fórmula 1 eh, pues fuimos asesorando un poco la la, la situación y fue como se empezó a tomar pues las decisiones pertinentes, entonces desde ese lado pues sí te puedo comentar que, que pues corrimos con la suerte y, y quizás pues te podría decir sí con la experiencia de, de poder pues ponernos a trabajar a tratar de entender la, la situación y, y, y tratar de tomar pues obviamente las, las mejores decisiones eh, pues para, para nosotros como, como empresa, para el gran premio como, pues como el proyecto que es y pues obviamente ahorita estamos aquí sentados, pero pero pues gracias a Dios, eh, ¿no? Seguimos trabajando, no hemos parado de de, pues de comunicar, de sacar ideas, ahorita pues obviamente ya estamos eh, en los preparativos para pues un poco volver a salir a la, a la luz a principios de año como lo hemos hecho los años anteriores y pues bueno, seguir, seguir chambeando.
0: Vamos a hacer una pequeña pausa nuestra pausa de medio programa eh, y continuamos con nuestra plática tan interesante con Rodrigo Sánchez Peraza, director de Relaciones Públicas y Mercadotecnia del Gran Premio de México. Volvemos. Listo. Bueno, pues, eh, caray, qué interesante porque bueno, realmente era parte del objetivo Rodrigo platicar contigo para que los aficionados que, que sabemos... Eh, porque lo hemos visto, eh, pues en Twitter te preguntan constantemente, pues qué va a pasar con el Gran Premio, ¿no? las cuestiones que tocaba eh, Mariana en el sentido de, 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 de cómo van pasando las cosas, cómo se va inquietando la afición por lo que pueda pasar, y siempre es bueno conocer, como tú comentas, lo que se está haciendo, lo que se está trabajando, pues para dar, pues una relativa tranquilidad, que no una certitud. Hablas de, de que estamos viviendo ahora sí que el mundo del hubiera y, este, y a lo mejor lo vamos a tener que seguir viviendo un, un rato. Esperemos, como comentaba, que esto de veras, de veras pueda cambiar. El Gran Premio de México está programado como ya eh, prácticamente tradicionalmente se hace para el 31 de octubre. Parece que es una fecha que estuviese muy lejos, pero creo que eh, el 2020 nos ha dictado que eso realmente no está tan lejos como, como estamos eh, pensando. Pero también hay una cosa, eh, por, por razones que son muy entendibles, Rodrigo, pues se concentró mucho por, una uno, por, por la cercanía, por la posibilidad de, de una practicalidad en el movimiento, por, por lo bajo de los costos, por todo eso. Pero, ¿tú crees que en determinado momento, y esto solamente es algo que me viene a la mente eh, como pensando en voz alta, ¿tú crees que en determinado momento también se pudiera decidir que, que se concentrara un poco si hay la, la voluntad, si hay la capacidad, si hay, si, hace, si hay el apoyo a la parte del otro lado de, del planeta, en este caso me refiero a la parte asiática, a la parte americana, para que se pudiesen llevar a cabo los grandes premios, esperando pues que no hubiese las restricciones tan fuertes que hay en, en los países, eh, también de este lado, como se pudo atender a los grandes premios de Europa? Pues
3: mira, el, el espíritu siempre es, es colaborar, es entender, es apoyar y es tratar de sacar absolutamente lo, lo mejor de la situación. Eh, ¿no? Hay que, pues, hay que empezar a trabajar de la mano con Fórmula 1 para entender pues, la situación, los tiempos en, en, en distintos lugares. Eh, ahorita pues, Asia, por lo que se ve, es, está complicado ir a, allá ahorita. Eh, entonces, pues, lo que sí vimos en, en 2020 fue que eh, de manera inmediata lo que, lo que funcionó muy bien fue el trasladarse en tierra, ¿no? el poder trasladarnos en tierra, en camiones eh, y pues, de cierta manera... Eh, mantener la, la famosa burbuja eh, activa y pues aún así eh, no había que trasladarse eh, distancias importantes, entonces eh, creo que hay que entender hay que, hay que ver, hay que platicar las cosas y pues siempre con, con el, con, el ¿no? con ganas de colaborar sumar, eh, estamos en, en una situación que, que requiere que pues todos no desde de, hasta desde un punto meramente personal pues ayudemos y colaboremos en, en lo que esté en la medida de, de, de lo posible y lo que podamos hacer. Entonces, pues creo
0: que, que eso es lo que hay que hacer por ahora, ¿no? Oye, y bueno, entonces, eh, ¿qué les parece? Porque tampoco vamos a, a pasarnos todo el programa viendo la problemática que podamos tener enfrente, porque esto, como comentaba al principio, se ha manejado con ilusión, ¿no? Principalmente con eso, con las ganas, con el entusiasmo, con, con la afición que todos tenemos. Eh, todos los que estamos involucrados en el deporte motor y por lo que nos toca con, con nuestro gran premio y nuestro, nuestro amor por la máxima categoría, ya muy pronto eh, eh, viene el momento en que se tengan que hacer las pruebas de pretemporada. A, a todos, bueno, se nos hace agua la boca por empezar a ver que, que, cómo empieza a trabajar Checo Pérez con Red Bull. Eh, a todos se nos hace agua la boca de ver qué va a pasar con Fernando Alonso en Renault, qué va a pasar con Aston Martin, con Fettel, eh, eh, los deseos de que les vaya del cocol por haber sacado a Checo del, del equipo. En fin, todo lo que tiene que ver con el, el sentimiento y, y la ilusión. Viene, viene, eh, vienen las pruebas de pretemporada y también ya se habla de la posibilidad, además algo que se ha manejado ya hace algún tiempo, de que se cambie eh, Barcelona por Bahrein y que para facilitar las cosas, ahí pues eh, desde luego mencionamos ahorita la, lo práctico que fue manejarse por tierra durante esa parte de la temporada europea que resultó tan buena, que este, eh, se, se está promoviendo como ya se promovió anteriormente que esas mismas pruebas se hagan en Bahrein lo único que sí piden es que no sea en el, digamos eh, lunes, martes y miércoles y que el viernes empiece el Gran Premio de Bahrein sino que tengan cuando menos una semana y media previa para poder hacer los cambios que siempre se hacen eh, después de las pruebas de, de pretemporada eh, entonces bueno pues ahí está ya ese tema ya me parece que es algo que, que probablemente suceda, que, que se pruebe ahí, y pues para nosotros va a ser, va a ser ya, o sea, ya, ya comemos ansias. Me parece que están de acuerdo conmigo para que esto pueda empezar, empezar a caminar, donde sea inclusive, ¿no? este, Pero que empiece a caminar, ¿no?
1: Suena lógico, Marco, porque si bien dices, se llegase a cancelar el Gran Premio de Australia y se inicia en Bahrein, pues creo que la Fórmula 1 tendría que buscar la, la forma más sencilla de evitar tanto traslado de equipos, de su personal, para evitar contagios, para ponerlos en riesgo. Entonces, si las pruebas se hacen en Bahrein, sería muy interesante ver lo que pueden hacer los equipos. Me parece que la temporada, esperemos que no se retrase, esperemos que, te, que tengamos un inicio de temporada normal, algo que obviamente no pasó en 2020 pero creo que viene una temporada muy interesante para todos, o sea, para los equipos, para la Fórmula 1, para los aficionados, con estos nuevos talentos que, que se unen, con Checo en Red Bull, también ahorita, eh, pues también está la incertidumbre de qué va a pasar con Lewis Hamilton, ¿no? Eh, ya Mercedes dijo, no tenemos prisa en, en firmarlo, estamos esperando hasta los test de, de pretemporada, me parece también un tema, un tema importante a, a discutir, si me lo permiten, porque pues qué impresionante que el siete veces campeón del mundo eh, no haya firmado todavía el, el contrato con Mercedes. Creo que lo lógico sería que lo hiciera, pero también pues ahí está eh, la importancia de saber que nadie es esencial y en cualquier momento pueden mover esa pieza y llevar un George Russell que se lució supliendo a Lewis Hamilton la temporada pasada si no, lo, si no hacen ese cambio también creo que se viene una temporada importante para estos pilotos para demostrar qué es lo que pueden hacer empezando también por George, George Russell con, con Williams que, que bueno también vienen cambios importantes con Williams con los nuevos dueños, ver realmente cuál, cuál va a ser su, su forma de actuar este año ¿no? entonces pues creo que ya estamos todos ansiosos porque llegue marzo, es, es triste saber que hay una, una incertidumbre enorme de qué es lo que puede pasar de aquí al inicio de temporada, pero pues esperemos que, que todo sea positivo para la Fórmula 1 y pues si es en Bahrein me parece que será muy interesante ver cómo cómo es que los equipos logran desarrollar sus, sus monoplazas, probar sus monoplaces previo al inicio de la temporada.
0: Bueno, checo encantado de Xen Bahrein, ¿eh? te lo sí, puedo Sí, claro. Y bueno, pero también el tema que mencionabas de, de Hamilton, de veras que es un tema importante. Para Hamilton eh, no nada más eh, fue eh, negativo el tema de COVID, eh, sino que hay una, una onda expansiva en ese sentido, porque pues eh, tuvo el problema, porque la realidad es que sí es un problema porque nos los manejamos a través de percepciones, ¿no?, de, de eso que tú mencionas, de, de lo que hizo Josh Russell y de lo que cuesta en este momento contratar a Lewis Hamilton y de lo que costaría contratar a, a Josh Russell. O sea, no hay ni punto de comparación. Por supuesto que sería una situación muy injusta, pero ¿quién ha hablado de justicia en este mundo? Eh, vemos eh, los ejemplos cada día de cosas eh, absoluta y totalmente injustas, ¿no? Pero también hay otra cosa. Lewis Hamilton puede firmar sin ningún problema, entre comillas, no, por supuesto, su contrato para con, con, eh, con, eh, correr con Mercedes hasta el jueves anterior al primer Gran Premio de la temporada. Puede hacer las pruebas de pretemporada y todo, y, y firmar el jueves anterior. O sea, unas horas antes eh, prácticamente de iniciar las, las eh, primeras prácticas eh, libres, ¿no? Entonces, pues habrá que ver qué, qué sucede con eso. A mí también, bueno, hay otras cosas que que meto dentro del paquetito de las grandes expectativas. Entonces está el gran premio de, de Sandbord, ¿no? Eh, finalmente la posibilidad de que se, se reestrene esa, ese circuito que va dentro de la idea de, de Fórmula 1, de revivir los grandes circuitos, que bueno, como quiera que sea, en el 2020 se vieron obligados a hacerlo, ¿no? Los grandes circuitos tradicionales de la, de la máxima categoría. Eh, Sandbord me parece que, que, que es, es algo que estaríamos esperando con mucha con mucho entusiasmo, con grandes expectativas, por otra razón, porque es la casa de Max Verstappen y porque es el equipo Red Bull del que estarán esperando también un, un extraordinario resultado. Y son una serie de cosas que... que que intervienen en, en lo que se va construyendo. Mencionabas hace un momento a Williams la, el anuncio de que Williams decidió finalmente dejar de ser el último de los moicanos e integrarse al tema de, de las alianzas y de recibir eh, la caja de velocidades de Mercedes y otros apoyos que son los que ha tenido y que le han ayudado dado tanto a Racing Point. Bueno, pues se convierte de la noche a la mañana en un valor desconocido que podría dar una gran sorpresa en manos de, de Josh Russell, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, eh, también alguien comentaba por ahí, no, no me acuerdo quién fue, de que lo que tenían que hacer era abrir la cartera, creo que lo dijo Ross Brown. O sea, mientras no... Brown. Ross Brown. no, mientras no, mientras no, no abran la cartera, pues va a ser muy difícil que puedan avanzar, porque eso es exactamente lo que hizo Lawrence Stroll. Lawrence Stroll en este momento... Dejó de lado prácticamente todo para concentrarse en el proyecto del equipo, en el que corre su hijo, que ya vimos que no tiene tanto que ver porque él le haya puesto el equipo a su hijo, sino más que ver con el gran proyecto que tiene por Aston Martin, que, que, que está empezando desde este momento, me parece, eh, Alex, no sé qué opines, eh, 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 desde luego, Rodrigo, eh, con el pie derecho, ¿no?
2: Sí, por supuesto, creo que eh, mira, en, en algún punto retomando la, la parte de Sanborn, creo que es algo que, que me gustaría tocarlo con Rodrigo, porque creo que eh, en algún punto eh, por supuesto el anuncio de que Checo eh, se va a Bull, pues me parece que para todo México, para Gran Premio de México pues es una gran noticia, se recibe con, con mucho entusiasmo, ¿no? Por lo, que, por lo que representa de seguir manteniéndonos dentro de la máxima categoría con un piloto, pero eh, yo, yo pienso, y, y es algo que, que, que comentaba hace algún tiempo, desde, desde que se da el anuncio, es, creo que Red Bull no tiene eh, tan claro lo que representó el haber firmado a Checo por lo que se va a convertir, ¿no? O sea, el, 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 el trancazo que va a ser en términos de, de imagen, de, 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 de todo lo que va a llevar eh, Checo con Red Bull, con Gran Premio México, pero creo que también, eh, no sé ustedes cómo lo vean, si en algún punto... Habrá, eh, no, no lo quiero poner en malos términos, al contrario, sino una rivalidad entre lo que pueda hacer Sanbord y lo que pueda hacer eh, México en términos de acoger eh, eh, pues una fiesta, unos pilotos que son sumamente mediáticos, eh, porque sabemos que esa, esa ola naranja de, de, de Verstappen en Europa, pues de repente cobra una, una presencia importante, ¿no? Y que seguramente, pues, Checo va a tener sin duda. Eh, pues un apoyo eh, en México que creo que se va a sentir todavía más de lo que eh, pues los últimos 10 años ha, ha estado viviendo. ¿Cómo, cómo ves esa, esa parte en términos, desde el punto de vista de mercadotecnia, eh, lo que trae eh, pues
3: Checo y Red Bull para Gran Premio México? Pues mira, de, o sea, desde un punto de mercadotecnia, el equipo donde quieres estar es Red Bull, ¿no? O sea, es el equipo que más le invierte. A, a es, o sea, de hecho es el equipo que vino a cambiar y a romper un poco los paradigmas y las cosas dentro de Fórmula 1 donde pues de cierta forma eh, ¿no? se, se vivía en un paddock muy tradicionalista muy ¿no? operado muy de cierta manera y de repente llega esta, esta marca austríaca que pues empieza a hacer todas las locuras que, que pues no se acostumbraban y pues de cierta forma eh, creo que demostró quizás la magnitud y, y de cierta forma de lo que se ha hablado por mucho tiempo, ¿no? El, el cómo Checo pues ha sido uno de los pilotos más eh, sobreestimados de, de por muchos años en, en, en Fórmula 1, no solo como, como atleta, eh, creo que lo que vimos a lo largo de la... De, pues, el periodo de salirse de Racing Point hacia la contratación de, de Red Bull, pues realmente te das cuenta de el, el, es un atleta, es un ícono mundial, o sea
1: el gran México, impacto que tiene
3: el impacto que tiene no solo en México, fuera de México el, el, incluso dentro de la misma industria la cantidad de declaraciones que hubo diciendo, o sea no vemos la Fórmula 1 sin, sin un Checo Pérez, entonces Creo que esto, pues, obviamente viene a, a pues, a, a reforzar ¿no? Ese, ese mensaje de que, pues, por muchos años, eh, ¿no? Quizás se daba por, por hecho que estaba ahí. Pero, pues, ahorita se viene, eh, pues, un año importante para, para Checo, para el automovilismo mexicano, para, para nosotros como, como aficionados, que, pues, bueno, ¿no? Creo que nada más estamos esperando al día que salga la, la foto con, con Checo usando por primera vez su... Su Nomex de Red Bull, o sea, hasta la piel se nos pone chinita, eh, de pues empezar a ver qué, qué es lo que sucede, ¿no? Tiene, tiene un, gran, un gran año por delante, eh, tiene un gran auto, eh, y pues obviamente creo que pues, el mejor equipo no, no pudiese estar, ¿no? Y ahorita, pues tenemos un checo, quizás en, en su mejor, en su mejor tem, en, temporada, digamos, dentro de su carrera, ¿no? Eh, concentrado, tranquilo enfocado a lo que tiene que hacer, entonces eh, realmente creo que se, se viene una, una gran temporada para, para el automovilismo mexicano y pues estaremos pendientes y pues obviamente para nosotros como promotor, pues o sea, imagínate Checo en el podio del Gran Premio de México, el mejor podio con, con el piloto mexicano, pues creo que, no, o sea... Sí, sería la locura. Sí, o sea, el país es,
0: se vuelve loco. Oye, pues, aleluya, ¿no? Sí, qué padre, ¿no? Que, que, exacto.
1: Qué maravilla.
0: Y, y además, bueno, qué que gran fortuna, porque así como, como decía Mariana, a, y, y lo platicaba, lo digo, al iniciarse todo este tema eh, eh, con, con Racing Point, desde, desde el momento en que se pensaba, porque además es una realidad, eh, que se pensaba que tenían finalmente el equipo, un auto competitivo como... Tan, para pelear allá adelante, o sea, ni siquiera sabías qué, qué tan poderosos eran como para acercarse o que era ya nada más el poquito que necesitaban para acercarse a, a pelearle a Mercedes. Desde ese momento, eh, pues las expectativas se fueron al cielo y, y, y desde las prácticas eh, previas, las prácticas de pretemporada, pues fueron fue precisamente Racing Point el que dejó a todos con el ojo cuadrado y precisamente también lo que provocó muchos de los problemas al inicio de la, de la retrasada temporada, no como la protesta de, de Renault, eh, los, los excelentes resultados, la reconfirmación de que, de que venían tremendamente fuertes, y luego con el golpe, que, que no nada más fue eh, eh, mediático, sino anímico para muchísima gente, para el mismo Checo, para el equipo de, de la de, de que decidieron separarlo del equipo para después eh, contratar a, a Sebastián Fettel esa, esa montaña rusa de, de, de sentimientos, de sensaciones, de emociones, pues eh, la verdad las cosas que al último por supuesto ayuda, porque el final fue feliz, como de, como de la cenicienta, ¿no? Al final le vino el, el zapatito a Checo y, y Checo quedó en el mejor lugar eh, y en el lugar en el que muy pocos hubiésemos imaginado la verdad de las cosas, se los digo sinceramente, y además bueno, no se los tengo que decir, lo hemos platicado, yo era uno de los que pensaba que prácticamente era imposible que Red Bull pudiese eh, eh, tomar a Checo. Ahora, cuando a toro pasado ya entiendes muchas cosas, como también lo platicábamos Rodrigo, eh, Alex y Mariana el otro día, eh, eh, esto es algo que también ya se venía cocinando, eso realmente no fue de último momento. Sí, por supuesto, se le dio la oportunidad que se le tenía que dar a Alex Albon. Pero también yo creo que ya lo de Checo estaba muy, muy platicado para que tuviera la seguridad de que si Albon no era, que era muy probable por lo que había estado pasando desde la mitad de la campaña en adelante, Hulkenberg estaba fuera y de que él iba a ser. Y eso también cambió mucho, eh, inclusive el... el la forma en que Checo eh, se empezó a, a expresar, el, 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 el lenguaje corporal, el, el, como que la recuperación del ánimo, porque bueno, ya se veía venir y finalmente, bueno, pues ahí estuvo la sorpresa, no tan sorpresa, pero que ha sido algo tan, tan maravilloso como lo, como lo hemos estado com comentando. Y ahora, bueno, pues eh, como, como decía hace algún momento, a ver quién... ¿Quién eh, quiere tomar eh, un poco de, de la respuesta de esto? Pues Renault viene trabajando muy, muy fuerte. Están tomando para el Alpine a un hombre que viene de MotoGP, que tiene una gran experiencia. Eh, McLaren se está rearmando porque no hay, que, no hay que olvidar que McLaren es un que podría tener una temporada, pero de aquellas que, que, que no se van a olvidar. Entonces Renault trabaja, McLaren trabaja, pues Red Bull por supuesto sigue trabajando como los otros no están sentados y Mercedes lo mismo, con la gran ventaja ahora de que Mercedes se ha convertido pues en el motor de, de, de supermercado para la máxima categoría, que, lo tiene, que tiene ahora eh, clientes muy importantes, que se convierten en aliados también técnicos muy muy importantes y que les van a ayudar a todos en conjunto en convertirse en un paquete muy, muy competitivo, a tal grado que, que son los que, eh, según podamos ver lo que tenga que responder Ferrari, por ejemplo, y, y también hasta la hermana de, de Red Bull, no Alfa Tauri, eh, en, en los más fuertes para ser los de adelante y los mejores del resto.
1: Y no hay que olvidarnos de Racing Point, bueno, ahora Aston Martin, Marco, que también yo creo que, que ha avanzado muchísimo estos últimos años. Este año fue impresionante lo, lo que lograron, obviamente destacando lo que logró Checo, porque al final eh, se demuestra que pues, Checo puede ponerse el equipo en los hombros y sacarlo adelante. Es, es eh, como lo decía Rodrigo hace un momento, a Checo no se le puede sub subestimar. Tuvo un año con muchas altas y bajas, y al final eh, mostró esa resiliencia, esa, el, el poder salir adelante de todas las cosas que se le presentaron a lo largo de la temporada, pero bueno, ahora sin Checo, Aston Martin me parece que también viene fuerte, y el hecho de que hayan eh, firmado a Sebastián Vettel, sé que a mucha gente no, no le pareció, también la forma en la que se le trató a Checo, que se, hay, le hayan dicho adiós a Checo después de todo lo que hizo por el equipo, eh, a lo largo de, su, de sus años en, en Racing Point, antes Force India. Sin embargo, también creo que Aston Martin lo que está buscando es esa mentalidad ganadora. El tener a un Sebastián Vettel, yo sé que no ha tenido los mejores años, los últimos dos, tres años en, en Ferrari. Sin embargo, tampoco podemos olvidar que pues, es un tetracampeón de la Fórmula 1 y que tiene esa mentalidad ganadora. Y creo que Lawrence Stroll está apostando a eso. Tal vez Landstroll no tiene todavía eh, la experiencia o, o las habilidades en las manos para poder sacar adelante un equipo, sin embargo con Sebastián Fettel a su lado creo que será muy interesante ver lo que puede hacer Aston Martin esta temporada. Y pues también es, es, eh, va a ser interesante esa competencia que hiciste en, en pista, Marco, porque creo que todos los equipos han ido avanzando, esta temporada 2020 lo vimos, y aunque muchos quisiéramos que, que, que sea Checo quien esté peleando por ese, tal vez eh, el, campeon el campeonato del mundo no sea sencillo, pero va a estar en un equipo en el que claramente podría tener incluso esa posibilidad. También vienen otros equipos que, que le van a hacer esa lucha, no nada más a Mercedes, sino también a Red Bull. Entonces, será interesante ver lo que puede hacer Checo en Red Bull, con todo lo que Red Bull le, le proporcione. Sin embargo, la lucha de constructores, del campeonato de constructores, creo que va a estar muy dura, tomando en cuenta todos los factores que ya mencionabas, ¿no? cómo se está reforzando Renault ahora, Alpine, eh, McLaren, que está creciendo a pasos agigantados. Creo que también el que se sume, Daniel Ricardo, al equipo, pues es, es positivo para McLaren. Están creciendo también lo mencionó eh, Rodrigo hace un momento, Red Bull creo que llegó a cambiar esa parte mediática, esa parte de mercadotecnia en la Fórmula 1, y hoy McLaren siento que también entiende mucho esa parte al tener a dos pilotos que no nada más son buenos eh, manejando, también tienen todo lo que comprende ser un piloto de Fórmula 1, la personalidad, la parte mediática, hoy están súper metidos tanto Lando como Daniel, en, en la parte de redes sociales, que hoy las redes sociales pues, son importantísimas. Entonces, eh, creo que creo que va a ser muy interesante ver esa lucha del Campeonato de Constructores en la Fórmula 1 en la temporada 2021.
0: Eso es muy importante, Mariana, lo que dices. Rodrigo y Alex, no sé si estén de acuerdo. A ver, eh, Rodrigo, eh, porque los, los equipos están buscando en este momento una pareja sumadora ya está, queda perfectamente claro que se necesita que los dos pilotos sumen para poder aspirar a tener un buen lugar en el Campeonato de Constructores, que finalmente es para lo que se, los, están ahí los equipos. En Ferrari sí, pues les encanta que su piloto sea campeón del mundo, pero su objetivo principal es ser campeones de constructores. ¿Estarías de acuerdo, Rodrigo, Alex, qué piensas? ¿En que tenemos formándose una mesa redonda de caballeros andantes que van a tener excelentes escuderos? Sí,
3: seguro Marco, creo que al, algo que creo que hay que entender es obviamente estamos en un año pues distinto y complicado dado al cambio de, de regulaciones, ¿no? Y, y la posición de los distintos equipos en, en el campeonato, creo que naturalmente hay, hay una curva donde, eh, y quizás es distinta en, en cada equipo, eh, en donde pues... ¿Qué tanto le, le invierten a, a un coche que, pues, se va a volver caduco, ¿no? Eh, ¿Y qué tanto empiezan a trabajar en, 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 en un auto nuevo que realmente es lo que, pues, eh, es el futuro y es lo que nos va a llevar hacia la siguiente era o siguiente etapa dentro de Fórmula 1? Entonces, pues, creo que ese es, un, ese es algo, pues, desconocido, el, el que, que, pues tan aferrados o qué tanto le quieran invertir o qué tanto quieran arriesgar, eh, digamos, eh, en ese aspecto hacia un auto que, pues, eh, digamos que ya tiene un... Ahora sí que ya tiene una, una caducidad ya muy puntual. Y dos, pues, el, el tema de Aston Martin puntualmente, pues... Bien lo decía Stroll, ¿no? Hace unos días que, que pues, obviamente tiene tiene el backup financiero para, para pelear por el por el campeonato y, pues, quizás lo primero que a mí me viene en la mente es si realmente el factor económico es es lo que te gana campeonatos. Sin duda ayuda mucho, ¿no? Eh, creo que si algo podemos destacar de Force India es que sin duda era el mejor equipo dentro de la Fórmula 1 con los recursos que tenía y los resultados que, que obtenían. Eh, ¿no? O sea, si tú ponías el, el, los resultados, el, el, el investment versus los resultados, pues era, era el mejor equipo sin duda. Y ahorita, pues obviamente, el, y no sé si le están sumando o le están restando, al equipo lo están cambiando, ¿no? Está, está, están cambiando gente, está entrando gente nueva, está saliendo gente, eh, ¿no? Dentro de Force India, pues el 95% de los podios eran de Checo Pérez. Eh, entonces, creo que ah, pues, habrá que entender, ¿no? El, el, se está formando un nuevo equipo. Obviamente, pues, si vienen vienen con una raíz, pues, eh, ¿no? Fundamentada y, y de, de un gran equipo, eh, habrá que entender, pues, obviamente, todos esos cambios si, si, si reflejan eh, algún tipo de cambio en los, en los resultados.
0: Lo que, lo que es difícil entender es que se nos ha acabado el tiempo <risa> <risa> el, eh, aquí como en la máxima categoría el cronómetro también es implacable y, y infortunadamente se nos, se nos ha terminado el tiempo eh, pero bueno eh, Alex eh, en ese sentido no sé qué opines pero sí creo que está tremendamente interesante el tema eso que comentaba eh, Mariana Rodrigo de, de Aston Martin es el equipo en el que hay que, pues se, ha, se va a concentrar mucha gente, no hay que concentrarse. La gente se va a concentrar precisamente por la forma en cómo se está trabajando, lo que se está haciendo, lo que se está enseñando, decía Rodrigo de que termina termina su, su vigencia el chasis con el que se va a correr en el, en el 2021, de hecho se retrasó un año el cambio también viene el tope de presupuesto que eso de alguna manera ayuda y para los que tienen tanto para invertir inclusive es un punto positivo pero bueno Alex eh, eh, con, con tu comentario pues eh, evidentemente importante eh, después de que lo termines pues vamos a tener que despedir
2: y hablar, pues, nos, nos faltó nos faltó tiempo y nos sobró tema, pero así así nos pasa. Eh, mira, yo lo, lo, lo que veo en la cuestión de Aston Martin, creo que eh, retoma, Rodrigo, un punto sumamente importante, ¿no? El hecho de que eh, Force India, después Racing Point, pues, fue un eh, quizá el equipo más eficiente en, en términos de que cada punto obtenido eh, a lo largo de sus campeonatos, eh, pues, era el que menos dinero tenía puesto, eh, y que por esa, por esa razón creo que le daba un, un valor adicional, porque tenía una, una administración realmente eh, sobresaliente. Creo que el anuncio de este eh, nuevo patrocinador central o main sponsor para, para, para Aston Martin, pues es una empresa tecnológica, ¿no? Dedicada a brindar eh, asesoría, soluciones tecnológicas y creo que en algún punto eh, habrá que ver si hay una sinergia eh, en, en lo que le hacía falta justamente a Racing Point a veces en la gestión durante la carrera el cómo poder mover de repente ciertas eh, o, a, a administrar los cambios, ¿no? cuando se venían situaciones como los safety cars o cambios en, en alguna situación que se saliera del guión y, y ahí es donde Racing Point lo vimos perder le vimos perder podios a, a, a Checo por esa cuestión eh, de, de llamadas a pizza de tiempo en fin, creo que la estrategia eh, es algo en lo que seguramente me parece que Aston Martin va a apretar, a dar esos, esos apretones de tuerca y va, y va a ir hacia adelante. Entonces creo que va a ser sumamente interesante y como bien lo decía Lawrence Stroll, eh, la decisión de que llegara Sebastián Fettel era porque necesitaban inyectarle a la, a la estructura esa idea de, 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 de ser campeones, de ir hacia adelante, de pensar en grande, eh, porque todavía vimos un Racing Point, manejándose como equipo chiquito, administrando llantas, este como que un poquito ahí con, con, con miedo a dar ese paso, ¿no? Y creo que lo que Aston Martin plantea, pues es ir a, a lo grande. Y sin duda la, la sinergia que tienen, no nada más en la parte de Fórmula 1 eh, con, con Mercedes, ¿no? O sea, Aston Martin como marca, eh, sus coches tienen motores Mercedes, electrónica Mercedes. Entonces creo que hay una sinergia realmente importante más allá de lo que representa la Fórmula 1, que sin duda viene a reforzarlo y eso es algo que habrá que tomar en cuenta, creo que el, el platillo está servido, el resto de los equipos harán, harán un trabajo importante yo la verdad creo que McLaren sin duda va a ser un, un equipo que dé eh, un brinco importante y habrá que estar pendiente de ellos. ¿no?
0: Sí, por supuesto bueno y también olvidar que, que difícil Sebastián Fettel ha perdido todas sus habilidades de la noche a la mañana. ¿eh? Como dice Lorenz Stroll eh, mismo, eh, el hecho de que haya tenido un auto que pues, simple y sencillamente no, no, era imposible para él adaptarse a él, pues también lo hacía verse mal. Pero vamos a ver qué pasa ahora con un proyecto que está trabajando con él, por él, definitivamente, porque para, para Lance Stroll es cuestión de, de un bono extra, carrera por carrera y experiencia experiencia, eh, en ese sentido eh, Lorenz me parece que ha pensado las cosas Bueno, pues eh, se nos terminó el tiempo, caray, Rodrigo eh, sí. si me permites eh, me voy a tomar la libertad de hacer contigo un compromiso te vamos a tener que invitar aquí más seguido, porque eh, creo que la, re la retroalimentación por parte de, en este caso Gran Premio de México al que tú representas tan dignamente es muy importante porque todos nuestros amigos quieren saber paso por paso qué es lo que está pasando camino a, gran, a nuestro gran premio de la mano de lo que pasa con Checo con su equipo y con, con todo esto de la Fórmula 1 grandes estrellas así que si, si nos permites Rodrigo hacemos el compromiso de que estés con nosotros muy pronto de regreso según se vayan desarrollando las cosas ¿te parece? Encantado Marco muchas gracias bueno, pues ahí está, Mariana, muchas gracias, que tengas un gran domingo, Alex, lo mismo allá, Igualmente. con esas tierras eh, queretanas, cuídense mucho, cuiden mucho a los suyos, que los suyos los cuiden mucho, este es un tema eh, que infortunadamente en estos últimos días se ha estado agravando para, para México, que, que pueda cambiar eh, para bien. Eh, y bueno, pues a nuestros amigos, gracias, gracias por acompañarnos una vez más y por supuesto estén pendientes porque aquí va la invitación para que estén acompañándonos en la próxima edición de Autopista. Así que por Rodrigo Sánchez Peraza, por Mariana Jiménez, por Alex Rubio, soy Marco Tolama. Gracias nuevamente, hasta la próxima.